0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一七年的十月二十八日，今天是周二，欢迎各位关注二零一七爱问人物顶级峰会及爱问人物预见未来电视论坛，聚焦十大行业的未来，史上最有趣的财经辩论大赛。二零一七年十二月二十日，我们在北京，欢迎您通过爱问的官网和官微报名参加，我们不见不散。忙碌在中国大地上，我相信正在奋斗的你们一定很期待今天的爱问每日人物是谁。现在在路上奔波的你，我想应该是80后和90后以及00后居多吧。那么在这奋斗的一代里，王思聪这个名字是让你又爱呢，还是让你又恨呢？今天爱问每日人物之王思聪。如果一个二代不接他爹的班比如说王思聪不接万达的班那么，如何证明他可以另起炉灶呢？我想，这是一场证明王思聪是他自己还是王健林的儿子的一场赌博吧。王思聪再次被爱问关注，原因是前几天刚过的维密秀。因为这场惊艳的大秀，王思聪又一次登上了头条。因为维密购票系统的问题，像王思聪这样的人物竟然也没有买着票。王思聪于是在现场站着看了一整场。要知道啊，每年去维密的大佬是数不胜数的，但今年出现意外站着的也不仅仅只有王思聪，但被争相报道的却只有他。为何呢？让人诧异的是，就算后面奚梦瑶在走秀时摔倒，成为维密有史以来第一个跌倒的人，也没有压下王思聪站着的新闻报道和热量。为什么这个国民二代会有这么大的流量，大到能够做2016年的网红守卫？有人说呀，这是因为从一开始就有一个叫“首富儿子”这样的光环笼罩在王思聪身上。事实究竟如何，我们难以去判断。但是很显然，王思聪不愿意有人这么评价他，他拒绝继承万达，于是自己开启了投资公司，在自己喜欢的电竞行业玩起了飞起。所有的一切呢，都是这个八八后愤青对首富儿子称呼的反抗。那么，抛开这个头衔，王思聪究竟是大众口中的那个粗俗的土豪，还是王健林口中那个喜欢跟自己对着干的幼稚年轻人，或者他是一个聪明的知道自己该干什么的人呢？正在播出第665期《爱问每日人物之王思聪》，作为最知名的富二代，王思聪为什么成了王思聪呢？在大多数人的眼中，他是全中国最浮夸的富二代了。商业圈、文化圈、娱乐圈，只要有大众关注的话题，王思聪总要去插一脚，发表自己的观点，总能不分场合地破坏气氛。比如说吧，好好的一场慈善活动，王思聪总会被开玩笑地问到说：“哎，你女朋友的选择标准是什么？”从此以后，如果他回复一句“胸大的”，就能使后续报道变成以新华社为首的主流媒体对中国富二代群体的批判。王思聪如此有些粗俗的怼人态度，不够高端的兴趣爱好，都和国外那些被人称赞为真正的贵族的富人子女截然不同。这么一来，王思聪还真是中国最硕大的一个屌丝了。但是有时候事实却相反，不去看他说了些什么，而去关注他做了什么。其实他在那场被破坏的慈善活动中，为贫困地区的儿童筹得了百万善款。而那次被全世界的人民骂为自己的爱犬戴两块金色苹果手表炫富的事件里，实际上是讽刺的双表俏神周。回想王思聪这些年做过的事情，如果他不爱那么乱说话的话，你还会觉得这是一个屌丝吗？这里是正在播出的《爱问美人物》之王思聪，他真的是一个外黄李白的香江人吗？什么叫外黄李白？因为啊，王健林他的父亲曾经用香蕉人来形容王思聪，说他的儿子从小在国外长大，说话直，容易啊得罪人，而且呢不理解中国的具体情况。为父王健林确实比王思聪更懂得中国规矩，也跟了一辈子政府的政策，响应走出去的政策，大半家产投向国外，但最终的结果依旧是跌落神坛。那么问题来了，王思聪真的不懂中国吗？ 2015年，在一部叫做《中国的秘密》的纪录片中，王思聪和 BBC 英国广播电视台记者大谈体制改革。这次的纪录片其实从某种意义上来说，是 BBC 一开始就给中国下的定论，然后呢再去找相关的素材来证明自己。所以，我们有理由相信，记者对于王思聪的采访问题也必定不是那么好回答的。在谈到中国的游戏和体制关系时，王思聪说。因为在网络上，你可以拿到那层面具，表达自己真正的想法，而不是去迎合主流思想。接下来的记者追问：“那你认为中国是缺乏自由，导致人们不快乐吗？”王思聪的回答是：“我认为你只是需要接受罢了。”这次的采访，我们不难看出，伦敦大学哲学系毕业的王思聪早已对中国和自己所处的位置有了一个思辨的结果。不管是那句“我们不知道底线在哪里”，还是他的那句“只有在体制内才能成功”，都在说明这个口无遮拦的青年对自己的未来有了清楚认知。那么，努力挣扎着要证明自己，而不是证明自己是王健林儿子的王思聪，接下来会有什么样的未来呢？正在播出，每天晚上九点半准时上线的《爱问每日人物》。在八年前，王思聪留学归来时。王健林啊，就曾经在采访时候说过这样一句话：“我的儿子王思聪不太想接手万达，我给了他五个亿磨练磨练，失败几次后呢，再回来接手。”所以有了现在他创立的普思资本，身价也从五亿到了六十三亿吧。王思聪够努力，从创立 IG 电子竞技俱乐部到建立熊猫 TV， 再到投资香蕉计划，核心内容恰好都是王思聪最喜欢的游戏范畴。在王思聪成立 IG 俱乐部时。业内对投资电竞的看法还是富二代撒钱找人陪玩游戏。显然，王健林有这样的想法，虽然没有公开反对，但直言王思聪会遭遇失败。比如说，他爹就曾说：“我只允许儿子失败两次。”这很明显已经看出严厉父亲的态度。然而，剧情反转。2 0 1 6年，王思聪投资的熊猫 TV 估值高24亿，并已经在今年上市。香蕉计划也今年成功签约了韩国知名女团 t e r a 前景值得期待。现实正在告诉王健林，儿子王思聪选对了，所以王健林也曾公开承认说，有时候儿子比我更有投资眼光。但有趣的是，我们现在知道的普思投资，其实并不是王思聪第一次创业了。早在2009年，他刚回国时，王健林就帮他注册了一家叫北京万达新歌烟酒商店的烟酒公司。之所以为父让儿子去做烟酒，是因为靠着王健林积累下来的人脉，烟酒公司这生意啊，确实能做下去。但发展前景如何，相信大家心里都有几分思量。儿子王思聪明显不喜欢这个行业，所以不到一年，他注销公司，创立普斯投资，身价高速飞升。如果说当年的王思聪乖乖地继续待在烟酒行业，身价还真的很难快到现在的63亿吧。六年多的时间过去了，王思聪用事实创业证明自己的投资天赋，所以才有底气大喊说：“我希望有生之年能超过我的父亲的成就。”至于为何强调不接手万达，王思聪的回答更直接：“我不知道我能不能比投资经理做得更好，但我熟悉电竞行业，也就是电子竞技行业。不可否认，我是一个聪明人。自己创业或许就是王思聪选择的最适合自己的道路吧。”在今天爱问美人物的最后，感谢各位的聆听和陪伴，也欢迎关注官微、官网中关于二零一七年十二月九日和十二月二十日爱问人物预见未来电视论坛的录制和邀请。回到王思聪，要说王思聪比起他父辈那一代的杰出人物的能力更强，我相信没有多少人会给出肯定答案。但王思聪聪明的地方就在于合理利用身边资源，只做自己能做的事，不干在自己能力外的事儿。